0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。好今天是二零二二年的十二月二日了，倒数了也倒数了二十几天，不到三十天就要迈迎接二零二三年了。为什么要讲迎接？我跟各位讲，该乐观了。二零二三年，各位该乐观了。可是，在该乐观的之前呢，你。回顾一下2 0 2 2年，你有没有坚持你该做的事情？我觉得2023年应该是回报给2023年。2022年，你有你有做一些你该做对的事情，哈。那因为我们在爱上每一天这个单元是这个延伸，我们玩转配奇这个 podcast 的一个频道的延伸了、啊，那所以呢，我们会想来跟各位聊一聊。你的理财性格对应到2022年，我们来回顾一下，检视一下，你有没有该坚持的没有坚持，然后你该该给它丢掉的，该给它清理掉的，你没有清理掉，哈，那迎接2023年乐观的每一天，好吗？呃，所以我们一样一开始跟各位说一下我们的这个 slogan， 哦，就是爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。好，那这个最近哈，最近我看一下那个有一部啊，我忘记。呃，近最近呢，其实有跟比较多的学员互动哈。那嗯，有跟一位学员。聊到一件事情，就是我觉得他他在跟我讨论他的投资的一些状况跟看法的时候，其实我有跟一个学员说：“你最近是不是不太呃不太顺利，或者是你有点沮丧、upset 这样子？”那他就跟我说他最近有确诊了，然后就是可能就觉得不舒服或什么之类的，他说：“啊，老师你好厉害，你怎么会感觉得到这这个部分？哦，那其实呢，我要讲的是，我们我为什么常常讲爱上每一天，你要爱上你自己，因为如果你真心的爱你自己，爱你自己做的事情，其实你散发出来的这个，你打你的说话内容，你的这个言行，哦，你的体态。”哦，你的这个精神其实都会让别人感受得到的，这个很重要哈，很重要。如果你今天是一个社会新鲜人，我之前也在当主管的时候，我面试了应该有将近几呃百位以上的面试者哈，那看多了，然后我在做个案咨询，做了将近快一千个个案的咨询，就财务。财务规划的咨 询， 所以那个人也看多 了， 个案也看多 了， 所以不是我比较厉 害， 而是太多 了， 太多的不同的人。那其实我其实慢慢你就找到一些这个人真的有精气神。你把 他， 你人在虚 弱， 你就想说你生病虚弱的时 候， 你怎么可能讲话的口气一定病恹恹的 嘛？ 就是就是你所有的道理都是联合在一起。所以我为什么要鼓励大 家？ 你要把自己的负能量清理掉，因为负能量在你的身上累积久了，不是在身体上面就是生病，在你的精神上面就是就是萎靡不振，它不会是好的事情。可是，当你有身上有更多迎接更多的正能量在你的身上的时候，其实你会觉得这个是非常的、非常的这个。呃，舒服的哈、哦，是会非常非常舒服的。而且你做起事来就会判断头脑清楚，判断清楚，然后你会很有信心，很坚持。所以你说投资哈、哦，有时候你说投资怎么坚持下去哈、哦？你做对的事情，你怎么坚持下去？其实不是别人的问题，不是别人的问题，是你自己能不能坚持。可是你自己坚不是也不也不能怪你自己，是你可能有时候身体出了状况，你的精神有点。好弱哦，或者是外界的环外在的环境干扰了你，让你没有办法坚持下去，这都没有对跟错。可是其实，如果你很扎实的喜欢自己做的事情，爱上自己做的事情，其实你会感受到那个力量是别人的外在的力量是影响不了你的。我要讲的是，最近好像这个呃，因为我不知道年轻人知不知道这个表演工作坊。表演工作坊就是大家知道李国修嘛，里面的国宝戏剧国宝李国修，他已经癌症过世了，他也是癌症过世。然后他最近哈、喔，我看到了这个宣传，就是經濟錄《京剧启示录》，京剧京剧启示录呢，哦、喔，讲话有点那个大舌头。好，經濟錄《京剧启示录》呢是其中一部，我有去看过表演工作坊的这个。他就是李国修演，几乎是贯穿了里面所有的角色。我那时候在看《京剧启示录》，我会想说，是有这么预算这么少吗？李国修一个人扮演很多角色。但是我其实对他其中里面的有一句话，是我到现在还是会放在心里当座右铭，甚至是分享给很多朋友的。如果有人要问我，甚至我的学员要问我说。到底要怎么去精进自己的能力什么的，我就讲那一句李国修讲的一句话，他的座右铭就是：人一辈子能够做好一件事情，就功德圆满了；人一辈子能够做好一件事，就功德圆满了。这句话我要送在送给大家。你如果二零二二年一辈子。你就是一直想东想西，做做一忘二，就是呃，这个成语好像不太用的不太对。就是你做明明在做这件事情，你的心的旁骛是在想别的、看别的，觉得别的东西比较好。好，那那你就很容易就是你把你的力量就分散了。所以人一辈子只要能够做好一件事情，就功德圆满了。我觉得这件这个这个说法在这个。忙忙碌碌，以及在这个你很多东西资讯太多，然后你很容易就是觉得这个很好，这个也很好，然后什么东西都想做。最后2022年回头看你什么事情都没有做得很好，那你可能要试着去把这些没有你不是那么重要，也不需要坚持，对你来讲也不是。最必要的事情，把它清理掉了。人一辈子能够做好一件事情，就功德圆满了。其实我在呃前五年吧，因为最近有被这个媒体 TVBS 有来做一个采访，他问我是多久之前办退休，办一半的办哦。我说好像是三年前，后来想一想不对也是在疫情前，居然算一算。有五年了耶，也已经过了五年的时间，一半的退休的时间。哦，我周遭的朋友有很多退休，已经退休快五年多了。其实我这段时间一直在做减法，哈、哦，减法就是我一直在做，把一些我过去年轻人生当中我觉得不需要狗屁倒灶的事情，一个一个清掉，清掉，清掉，清到现在五年了，我回头看，好爽，<笑>我必须跟各位说，好爽。可是，如果叫我再重来一次，我会更早去清理掉那些跟我没有关系的事情。请各位年轻人，如果你是很年轻，请记得这句话，因为你真的到我这个年纪，这个这些狗屁套招的事情真的不重要。你现在真正重要的是，到底哪一件事情是你最爱的、最想要的，会让你充满动力，会让你愿意坚持下去的。让你可以做好这件事情，你就觉得这辈子就功德圆满了，有没有？有没有这件事情？哈，所以呢，我要延伸这个这个原因是太呃，学员在问我的时候，其实不止一位学员哈，我几乎都可以感受到每一个学员他什么都想要赚。什么什么钱都可能想要赚，比如说，哎，这个好像听起来不错，哎，老师，我听那个说好像这个也不错，好像你会觉得什么都不错，然后你又觉得现在你做的这件事情或你这个投资标的并不是最好的，就是这样，就是就是人都是看假，哎，叫啥？假挖来跨挖挖嘛，<笑>好像对不对？这句这句成语是比较贴切。可是呢，李国修哦，这个他在表演工作坊最近他的这个重新哦，重新这个京剧起事录这部戏剧，这个舞台剧叫《京剧起事录》，这次是王悦，我看到好像是王悦，就是他老婆在主打他他演这部戏哦，我我在考虑我要不要再去看一次，因为我比较好奇是谁要演那个李国修。从小到大的角色，因为李国这个《京剧启示录》就是在演他跟他自从小到大跟他爸爸哈、哦、这些事情的一些启示，其是其实是有点闷哦。我跟各位讲，如果你听我这样讲，你想要去看这部剧的话，我要先跟各位讲是有点闷的剧哦，因为一个人分饰很多角色，其实是其实是有点闷，它不是一个很。很有趣、好搞笑的舞台剧哈，所以但是你看完之后是会有，我是会有感触的哈。所以我要请各位跟我们坚持放掉这个人一辈子，正在做好一件事就功德圆满。你现在有没有心里想到的哪一件事？你持续做，做到后来五十岁的时候，你回头想，你会觉得嗯，好棒、好棒的。好，不管如果你现在还没有找到，跟着我一起来做一件事，清理掉那些。你不必要的包袱，清理掉那些在你身边拉住你没有办法让你前进的这些力量。呃，在礼拜五的时候，我们来清理一下，然后让你可以更迎接十十二月，迎接非常乐观的二零二三年。好，我必须讲非常乐观。可是我必为什么非常乐观？是因为我在做看很多数据的时候，我觉得我们是可以乐观的，我们是可以乐观。当然不是说。呃，我我呃、哦，好啊，好了，这个这个又逻辑要讲很久。好，我们一起来清理一下我们的这个身上，现在经过从周一到周五，你可能有一些负能量包袱绑在你自己身上的，我们一起把它丢掉好吗？这个时候，请你试着调整你的呼吸，哈、哦，让你的呼吸，呃，这个吸进去的这个空气氧气，哈、哦，成流窜你的全身。这个时候，你觉得你全身充满了很多的这个流动哦。那想象一下，你最想做的事情是什么？你这辈子到目前为止，你还想做些什么，会让你很开心？你会觉得做了这件事情，这辈子就功德圆满了？甚至呢，你会觉得你就是嗯，就值得了那件事情，请。想着他，然后你会开始觉得脸上不自觉的露出了笑容，让这股正能量想要的能量充满了你的全身。这个时候，透过你的均衡的呼吸，让它缓步的流窜你的全身。好，这个时候呢，你突然会感受到，啊、哦，外界有好多的。负能量告诉你，你做不到啦，你坚持不下去啦，你还有其他的事情，你还有别人的责任，你还有家里的责任，你还有很多狗屁糟糟的事情要处理。这个时候，勇敢一点，我在你身边，我们都在你身边，请你想象你身上有一把大剪刀，我们的大剪刀又出来了。你可以是大剪刀，你可以是一把大刀，任何你想象到你自己爽的，你可以是不要枪啊，我觉得枪有点暴力，大剪刀我都想象是一把大剪刀，把你现在感受到这些负能量告，告诉你不可能做不到，你坚持不下去的，你什么什么，把它剪掉，剪掉，剪掉，剪掉，剪掉，剪掉剪掉有没有？现在有没有浮现那些负能量不好的事情？把它剪掉，剪掉，剪掉，剪掉，剪掉，剪掉踢掉，揍他。扁它，蹂躏它，把它远远的抛到地球以外、宇宙以外，或者是把它甩在地上，用脚用力的踩、踩、踩、踩好几下，把它让它就是完全的脱离到你的身边，好吗？好，有没有？刚刚有没有？有没有跟着我一起踩、一起剪掉、一起一起把它剪掉？我刚已经都剪掉了。哦，剪掉了，好，也把它丢掉了，把它们抛掉了，把它踩掉了，把它皱皱扁了。好，这个时候，请你睁开眼睛。好，想象一下你刚刚想到什么？那个，你应该坚持下去，你很想要、很想要的事情，请把它放在心里面。你的心里面有一个自己，不管是以前的自己、未来的自己，请你把这个、这个能量、这个你想要的事情。把它交给未来的 你， 也把它交放给这个过去的 你， 让过去跟未来的你都知道 了， 原来你真正最想要的东西就是这 个， 让你未来的你也能够记 得， 也能够记得这个事 情， 永远不要忘记你最想要的东西是什 么， 好 吗？ 好， 回来 喽， 回来 喽， 回来喽。所以你坚持持续做的东西要坚持下去。我有一个学员我要讲了哈，杰克同学，杰克，杰<笑>克，你有没有豌豆？杰克，你你家里面有没有豌豆会长得很高很高的豌豆？你有没有跟巨人碰过面？好，那基本上呢，我在前这一周的直播我有提到一个，不要害怕坚持，要客观，要克服你的恐惧。对亏损的恐惧，其实你才能够，呃，面对，就是客观的面对你坚持住你现在的投资。哈、哦，他他，我觉得他杰克杰克同学，您刚看了很多书，哈、哦，他跟我分享了一段这个他看到书的内容，我觉得哎很棒，我觉得也可以跟各位分享一下，哈、哦，因为我在直播中说到了，比如说他说损失。规避哈，就是损失规避哈，是这个呃，丹尼尔·康纳曼跟阿摩斯特沃斯基在论文中发表的。损失规避的意思是，当人们面对同样数量的收益跟损失的时候，会认为啊，损失这件事情会让他们觉得特别的难受，难以忍受。所以损失带来的负能量、负效用，其实是收益正效跟正能量的两到二点五倍。也就是说，当你今天的投资面临亏损，你的人生面临失败，会比你投资赚钱跟人生面临到一些呃成就感的效果打击的效果，会比正面效果多两到二到二点五倍。好，所以呢，也就是因为这个损失规避的人类心理学，让我们面对亏损的时候，我们更厌恶、更害怕损失，比这个我们赚到的钱来比的话，是两倍到二点五倍。所以这也是告诉了我们什么？告诉了我们，其实你怎么在投资领域，在人生当中。去避免掉害怕跟恐惧这件事情所带给我们的负能量，或者是带给我们的判断失误，或者是不敢面对这件事情，会让你比别人的。如果你能够更快的去处理这些损失所带来的心理因素的恐惧、害怕，你会更容易比别人更快成功，或者是更快的提高你的投资胜率，或者是。人生当中的胜利的机会会更多，因为机会总在你跌倒的时候，你才会抬头去看。现在还没有什么机会，可是如果当你跌倒的时候，你一直在看你的伤口，你怎么会知道下一个机会在哪里呢？不是吗？所以呢，就是我分享一下杰克同学一段很棒，他看到书里面的内容，应该是书里面的内容吧，我应该没没讲错。损失规避，吼，你的这个负能量远远比正能量来的大，所以我为什么要叫大家坚持，要爱上每一天，要生命就该浪费在美好的事物上，甚至一切都是最好的安排的原因是，当你面临到挫折的时候，通常代表的是老天爷要告诉你下一个机会在哪里了。可是为什么很多人看不到？因为你就永远是。埋首在你的挫折、恐惧、害怕当中，你怎么会看得到下一个机会在哪里呢？太多太多这样的例子，投资如果你现在只看你现在市场上面，哦，你现在2022年就亏损了。可是我我一直在告诉各位，巴菲特也亏钱呐、啊，他也有亏钱呐、啊，特斯拉也这、那个，他的资产也是市这个市值也也整个大幅的这个下滑啦 ，2022 年大家都一样啊，可是。如果你买手在这些损失当中，你就看不到那2023年的机会在哪里。所以我最近有告诉我的学员，比如说你该不该要观察 AR、VR 眼镜了？ 2 0 2 3年就要出 AR、VR 眼镜了，应该这个几率是非常高的。那这会带来什么样子的机会？现在的人讲求绿能，它会带来什么机会？现在哪一个国家还有所谓的人口红利，可以有机会在2023年的时候有好的机会？所以呢，有太多的机会是你应该要看。所以我跟各位讲，最近一个例子是，最近我跟一个学员的互动，他一直他告诉我说，他的亏损，呃，就是他没有达到他投资一档标的。没有达到他的这个预期的投资报酬率，所以他下一个问句就是说，是不是投资都是这么不确定性？是不是投资都没有办法，总是没有办法达到我们的预期？这代表什么？这代表我听到的这位学员呢，他其实，他其实焦点一直在亏损当中，他一直在亏损。啊，他其实这个是没有亏损的，就是他的报酬率没有到他要的报酬率，还不见得是亏损。所以他他的那个思绪一直在：为什么？为什么？为什么？为什么我达不到这个目标？我有等了啊，我有等一下了，可是他没有达到目标。所以呢，我后来我就给他建议说：你你换吧，你就把它赎回吧，你。去赶快去找下一个目标，所以我叫他去赎回的时候，我下一个问他的问题是：那你现在看到了什么机会？你现在看到了什么机会？其实我是故意问他的，因为他的焦点一直在他、啊、为什么我没有办法达到这个结果？为什么？为什么？他一直在这个这个有点懊恼啊，甚至有点失落、后悔。什么之类的这种情绪、负能量、负情绪，所以我要把它拉出来。我就问他，我就问问句，问他说：“那你现在好啊？你现在要赎回喽？这件事情已经结束了，已经你要把它斩掉喽？因为你把它卖掉了之后，这个标的就跟你现在没有关系了。请问你看到接下来的机会在哪里？这才是你要去做做的功课，好吗？这才是你要去做的功课。果不其然呢，结果。学员给我的回应是说：“咦、欸，这个问题好很好，可是我还不知道现在有什么适合的，不就是吗？不就是你专注的东西就在过去那些事情，你要看下一个机会才是你真的要看的，这很重要，这个训练很重要。我相信这位学员也现在应该也在听着这个这个直播或者是 podcast， 好不好？”专注在机会是永远比专注在你过去的错误或者是损失或失望，因为那不是你的错，不要再认为那是你的错了，那只是你的选择。市场上面的风险，市场永远是对的，你永远不知道市场会发生什么事情。你可能这个标的涨了，可是你的这个货币，比如说美元最近稍微跌下来了，这个消涨其实没有对错的。好，最后我要跟各位聊。四大理财性格容易妥协的原因，吼！如果你要真的去想说，哎、欸，那我到底要怎么去坚持我该做？我简单快速的，因为时间有限了，讲四大理财性格，你应该怎么样？你知道自己容易妥协的原因，你可能就比较容易调整啊。但是我不，我不奢望，因为我说每个人的性格都是。几乎很难去改变的。第一种性格呢，叫做权威自主型。权威自主型，他就是很有目标导向的人。很有目标导向的人呢，他最容易被最容易妥协，是他如果突然之间忘记自己的目标是什么的时候，他就很容易妥协了。因为会不会会啊？全力。自主型的人，就像你高高，你是这个高阶主管，你会不会在管理的时候，你在做一些目标设定的时候，你会不会突然之间，哎，忘记了原来我的目标是什么？人多多少少都会，所以权威自主型因为很目标导向，可是如果一旦你忘记你的目标，暂时忘记有目标，你可能就会。对很多你该坚持的事情妥协、哦、所以请权威自主型的人记得永远把要把你的目标写在你的那个写在你的那个记事本上面或者你的手机上面吼、哦，要每天闹钟提醒你，每天提醒你一次目标是什么。好，第二种人叫做这个情感至上型的理财性格吼、哦，那你要讲这四种性格怎么去怎么去怎么去那个。自己是哪一种性格？哎呦，我已经讲很多次了，麻烦回看我之前的 podcast， 或者是，或者是你私信我吧，聊天客服私信我，你想要做这个测验，哈，好，那就这样。好，第二种性格是情感至上型，情感至上型呢，最怕的妥协的原因是多头马车。就是我讲的，他就是很外放、很外向，对很多事情都充满了兴趣。他是用情感来处理事情的，所以他很容易这个也爱，那个也爱，什么什么都爱。所以就像多头马车一样，他就不知道自己最爱的是什么。所以，请情感至上型，所谓的孔雀型的外向型的，就是人际关系很好的，然后喜欢很活泼的，请你找。一两天静下来，想想你这辈子到底最爱的是什么人？一辈子做好一件事情就功德圆满，那件事情属于你的那件事情是什么？把它找出来，好不好？要不然你的多头马车可能会让你二零二零年结，束二零二二年结束你还是觉得一事无成，二零二三年结束你还是觉得一事无成，十年结过去了你还是觉得一事无成。这就是情感智商型要提醒你的，不要多头马车，找出那件。你觉得最值得的事情，好、哦，好，那这个情感知智呃不是跟随配合型，第三种的理财性格叫跟随配合型。跟随配合型呢，就是比较会跟着别人做，他不会是新有新东西，他不会第一个抢先买，他会等人家买了，觉得不错了，他才敢去买。那如果是这种这个跟随配合型的话，请你哈、哦，就是。呃，你可以跟随啦，你可以，因为你就是没有办法自己强迫自己去创新，就是说你不敢冒险呐、啊，就是你你你如果说看到一个新的东西，你总是要别人做好的你才做哈、哦。那如果是这样的话，拜托这只绵羊哈、哦，我们创这个跟随配合型，我们用绵羊代表，因为它会跟着牧羊犬这样子哈，人家赶它去右，它就赶赶左就左。那你就找一个你的意见领袖嘛，啊，就不要再动摇了。你的意见领袖不要有一个、两个、三个、四个、五、六、六个、七个、十个，好、哦，不要是一下朋友、一下同事、一下家人、一下什么，都是你的意见领袖。找一个你觉得再怎么样，你就是所有的听到很多人告诉你 A、B、C、D 的答案。你只要认定这个人是你的意见领袖，你最后的答案就是那个意见领袖的答案就对了。好、哦，就是跟随配合型，你能够坚持下去的部分，因为你没有办法、啊，你就是一定跟随啊，你不可能是自己像权威自主型这么有开创力，自己会有自己的想法、坚持跟目标，那你都是跟别人嘛，那你就去找你这辈子你的意见领袖一个啦。我觉得一个最多两三个我，我我讲的意见领袖不止投资啦，可能人生上面一个到三个吧，不要太多，就其实一个就就好了。那个人如果他你觉得他讲的话，你都听得进去，而且听进去做你做了决策都有不错的效果，那他可能就是你的贵人，那你就是好好的把让他当你的意见领袖。好不 好？ 你不要再心有很多的旁 骛， 一下听 A， 一下听 B， 一下听 C， 那你就坚持不住 啊， 好 吗？ 这是我给跟随配合型的人的一个你要坚持不妥协的这个理由。所以你们为什么容易妥 协？ 因为你们听太多的人的 话， 你全部都把它听进去 了， 那你当然就什么都做不了 了， 好 吗？ 第四种是。第四种理财性格叫做什么呢？第四种理财性格叫做谨慎分析型。好了，谨慎分析型呢？哎，你不要怕它会被动摇，它不会被你动摇，因为它什么东西都看数据。你都告诉我在投资领域，我就是看数据。哎，我看到什么数据，我就是相信就会往那边跑。它不会，不太会被人动摇。可是。谨慎分析型为什么容易妥协？因为谨慎分析型的人很容易拖，因为我就觉得这个数据看起来好像，好像是有点应该是这样，我应该是做这件事情，哎、欸，可是这边的数据看起来又好像。嗯，没有那么明确，我还是再等等好了，我还是再等等好了。所以呢，你就一等，再等，再等，从2022年的1月等到了二零2二年的12月，你还在等，你还是没有执行，你还是在做计划，这就是谨慎分析型的问题。所以到最后呢， 2 0 2 2年快结束了，你就告诉你自己一句话说：“哎，好吧，一年过去了。”那2023年再说吧。反正2022年都已经到12月了，我2023年再说吧。所以谨慎分析型最容易妥协的理由就是，你什么东西都分析的很详细，可是你就拖到了时间。啊，大家知道，如果以投资的角度，机会市场都不等人的、啊。像我们说，上半年美股在修正， 1 1 12月我们说美股在反弹。啊，基本上这个速度变化之快，对不对？哎，大家讲说，呃，这个美联储鲍尔说，哎，明明要强势升息、升息鹰派，怎么会变成十一月底、十二月，哎，升息就突然之间就软掉了？也不能说软掉了，软掉就是说开始说好像是可以趋缓了。这没有问题的，这不是美国美联储鲍尔的问,的问题、啊、这不是他的问题，是市场本来就是在滚动的、啊，疫情啊，什么东西，所有的事情都在滚动，没有市场永远是对的，大家永远要记得，我常常提醒各位很重要的一些这个名词，市场永远是对的，所以呢，如果你谨慎分析型的过度谨慎而不采取行动，很快的这个机会就溜走了，然后你就妥协了，然后你就再继续。进入到下一个研究、下一个数据的分析循环，不累吗？谨慎分析型的同学，你不累吗？好，时间到了，就是四大理财性格容易妥协的原因，我也告诉你了。2022年，检视一下，休息一下，你有没有什么坚持该做的事情没有坚持的？李国修的座右铭：人一辈子能够做好一件事情，就功德圆满了。你有没有那件事情？我有，我跟各位分享，我这辈子从现在开始也不能从现在，我过去一直以来很多的时间，十几二十年都在做这个呃财务规划个案的这个咨询。我从线下现在办退休，我进入到线上来做这件事情。我一直在做这件事情。其实我以前没想那么多，我就一直在做这件事情。我中途有没有想要？换成别的事情有，一直都有。可是我知道这件事情，只要我一直做下去，我可以帮助更多的人。我我我必须跟各位讲，真的很多人会私，呃，看到电视看到采访，他会私讯我，透过脸书的这个 message 私讯我，问我一些事情。真的，其实有很多。我从这里面我，我的我我从我的回答，可能解决了一些。一些朋友的问题，然后他就跟我说一声谢谢，然后就从此没有再出现我觉得很好，很棒，因为其实对我来讲，我能够做好这件事情，分享一些我觉得可以马上帮你们解决困惑的事情，或者是我自己的经验，我也有困惑哦，我也我我也是会有困惑的哦。好，那我怎么解决？以后再说。那所以呢，我一直知道，我只要做好这件事情，分享，分享，分享。透过 Podcast， 透过网校，透过媒体的采访，上一些节目，讲讲讲我想讲的话。我觉得有听到的人，有共鸣的人，他有给我回馈，那我觉得我做好这件事情就功德圆满了。那你呢？爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。我们下次见，拜拜。